0: Exatamente um ano atrás, no último domingo do ano de 2019, dia 29, que começamos é, a meditar neste sermão pregado pelo Senhor Jesus, o Sermão da Montanha. Coincidentemente, um ano depois, também no último domingo, agora do ano de 2020, iremos encerrar essa série de estudos e pregações. O apóstolo Mateus, como leremos, Registra que quando Jesus acabou de proferir este sermão, as multidões, multidões ficaram maravilhadas. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. Chegará o dia em que você, meu irmão, poderá também contemplar o Senhor Jesus e ouvir o som da sua voz. Assim como os discípulos contemplaram e o ouviram neste monte, Hoje, porém, como, como foi por quase todo este ano, quem está pregando é o pastor Bruno. Nos próximos 40 minutos, vocês vão ouvir a minha voz, acompanhado provavelmente do som de algumas crianças, mas a minha voz. E apesar de ser um pregador pequeno, um pregador fraco, se eu for fiel ao texto se eu for capacitado pelo Espírito Santo, como vários oraram aqui. Você estará ouvindo a palavra do próprio Cristo. Acompanhe, irmãos, a leitura do final deste sermão, que diz assim, Mateus 7, 24, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras... Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Nós moramos, é, eu e minha família, no 13º andar de um edifício, e por isso, da varanda do nosso apartamento, temos o privilégio de observar muitas coisas. Por exemplo, lembro-me que, durante o inverno deste ano, algumas vezes acordei bem cedo e fiz um café bem quentinho e, no frio, pude, da varanda, observar o sol nascendo, uma visão maravilhosa. No entanto, como moramos em uma grande cidade, é, o que mais se vê da varanda da nossa casa são outros edifícios, outras casas e outras construções. E logo depois que nos mudamos para lá, duas casas ao lado foram demolidas para a construção de um novo prédio, que já está quase finalizado. Isso significou para nós bastante barulho, mas algumas vantagens também. Lembro-me que na época da demolição, da retirada ali dos entulhos, o Jônatas e o Aurélio ficavam ali na varanda, vibrando com os caminhões, com os tratores. Mas o mais impressionante de tudo naquela construção, inclusive para mim, foi quando, depois da demolição, os engenheiros do prédio chegaram ali com equipamento para lançar os alicerces, os fundamentos do prédio. Eu não tenho ideia do nome daquele equipamento, que ficou ali por vários dias. Mas era uma espécie assim, de furadeira gigante, um mega bate-estacas, que servia para perfurar o solo e depois jogar ali concreto para fazer os alicerces, pelo menos pelo que estava vendo, é o que parecia que estava acontecendo para mim. E assim, eu já sabia que prédios tinham alicerces, mas não imaginava que eram tão profundos. A broca, se eu posso assim chamar deste, deste bate-estacas, era de pelo menos uns cinco, seis andares de altura. E como era impressionante ver essa broca de quase 20 metros de altura, perfurando a terra e entrando completamente para debaixo do nível do solo e ali lançar os alicerces. Assim percebi melhor a importância, como os alicerces são importantes para a construção de um edifício. E nos dizem que o Senhor Jesus viveu nessa terra e pregou este sermão, não existiam prédios assim, nem mesmo equipamentos como este que estava lá na varanda ou que podia ver da varanda da nossa casa. Mas os princípios de construção, irmãos, são basicamente eram basicamente os mesmos. O fato é que uma casa bem edificada, que pode suportar os ventos, as chuvas e o temporal, é uma casa cujo fundamento alicerce é profundo, alicerçado não apenas na areia, na superfície da terra, mas na profundeza, na rocha. E Jesus, como um exímio perfeito pregador, que ensina como quem tem autoridade, mais uma vez vai se utilizar de imagens bem simples, muito fáceis de serem compreendidas pelos seus ouvintes, para ensiná-los verdades e realidades muito profundas, mais profundas até, do que os alicerces dos maiores prédios que existem neste mundo. E eu já tenho dito para os irmãos é, que, desde o versículo 13 do capítulo 7, encontramos a conclusão do sermão da montanha, deste sermão pregado pelo Senhor Jesus. E o que tem chamado a minha atenção e, de, e tenho destacado para os irmãos é o fato de que Jesus não conclui essa esse sermão com uma oração clamando a Deus por graça, misericórdia, para que salvasse os seus discípulos, ainda que sim, essas orações sejam completamente necessárias. Jesus também não conclui este sermão fazendo uma consideração sobre a incapacidade dos seus discípulos de cumprirem todos os seus ensinamentos. Muito pelo contrário, Jesus conclui com um grande alerta, mostrando para os seus discípulos a necessidade de cumprirem todos os ensinamentos deste sermão. Se eles realmente querem entrar no reino dos céus. De outra sorte, se não seguirem pelo caminho apertado, se não cumprirem a vontade do Pai e se não praticarem os seus ensinamentos, serão condenados pela ira de Deus. E agora, nesses versículos finais, versículo 24 ao 27, em resumo, o que Jesus ensina nessas últimas palavras do sermão é que quando vier a chuva e os ventos tempestuosos da ira de Deus... No juízo final, apenas aqueles que ouviram e praticaram as palavras de Cristo permanecerão, enquanto todos os desobedientes irão ser destruídos, irão desabar, sendo grande a sua ruína. Deixe-me destacar novamente. Em resumo, o que Jesus ensina nessas últimas palavras do sermão é que quando vier a chuva e o vento tempestuoso da ira de Deus... No juízo final, apenas aqueles que ouvirem e praticarem as suas palavras e os seus ensinamentos permanecerão, enquanto os desobedientes serão destruídos e será grande a sua ruína. Agora quero convidá-los a olhar novamente para este texto e acompanhar, vamos tentar examiná-lo com maior atenção. Note aí que nessa passagem, o Senhor Jesus está basicamente apresentando um grande contraste entre dois tipos de ouvintes, comparando-os aí com dois tipos de construtores. E, e todo contraste, ele precisa de ter pelo menos um ou mais pontos em comum para que os outros aspectos possam ser contrastados entre si. E nesses versículos encontramos duas situações que possuem dois elementos em comum, bem como dois elementos que são distintos. E quais são os elementos em comum, neste contraste, e os elementos distintos? Para você descobrir, é muito fácil. Basta prestar atenção naquilo que se repete, os elementos em comum, e naquilo que é diferente, os elementos distintos. Vamos ler novamente este texto. E enquanto estivermos lendo, tente aí você destacar aquilo que é comum e distinto em cada uma das situações. Novamente, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Conseguiu aí destacar os elementos em comum e distintos? Se não conseguiu, não tem problema, vou ajudá-lo. Os pontos em comum deste contraste estão no início do versículo 24 e depois no versículo 26. O versículo 24 começa dizendo assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Novamente no versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras. Portanto, Jesus está em ambos casos falando de pessoas que ouviram as suas palavras. O segundo elemento em comum está no final do versículo 25, e no início aí do versículo 27, usa, ou no início de cada um desses versículos, 25 e 27, que dizem, ambos dizem exatamente a mesma coisa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Assim, podemos concluir que a chuva virá em ambas situações. Agora, de, tendo destacado os elementos em comum, vamos para o contraste que Jesus está fazendo, os elementos que são distintos. No versículo 27, me desculpe. No versículo 24, Jesus fala que todo aquele que ouve suas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Já no versículo 26, ele fala que todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Este é o primeiro elemento distinto. Já o segundo está no final do versículo 25, quando Jesus, ao falar sobre a casa do construtor prudente, diz que essa casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Depois, no versículo 27, ao falar sobre a casa do homem sensato, diz que essa casa desabou, sendo grande a sua ruína. Um contraste simples de nós compreendermos. E essa imagem que Jesus está usando da construção para constatar esses dois tipos de ouvintes do seu sermão é muito simples, muito fácil de compreender. Assim como também foi fácil compreender as imagens dos versículos anteriores, quando Jesus fala de diferentes estradas e de diferentes árvores. E assim, irmãos, eu creio que não precisa aqui de entrar em muitas explicações sobre é, construções civis, sobre a engenharia, sobre o clima da região de Israel, porque qualquer um de nós consegue compreender essas comparações, essas imagens. Facilmente conseguimos visualizar essa imagem de uma casa que foi construída sem um firme alicerce. E quando vem o vento tempestuoso, uma chuva forte, essa casa não resiste, bem como também é fácil para compreendermos uma casa bem fundamentada sobre a rocha que resiste ao temporal. Agora, apesar de serem ilustrações bem fáceis de compreender, bem simples, como disse no início, com essas ilustrações, Jesus está ensinando aos seus discípulos realidade, realidades muito profundas mais profundas até do que os alicerces dos maiores prédios deste mundo. E nosso objetivo não é ficar apenas na superfície dessas imagens, deste contraste, mas tentar cavar, perfurar até o mais profundo, para ali lançarmos os alicerces do nosso conhecimento. Dessa forma, voltemos mais uma vez ao versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Claramente, neste versículo, Jesus está falando sobre o verdadeiro cristão, o cidadão do reino dos céus. Notem, porém, como que Jesus o descreve. Não como alguém que ouve as suas palavras e crê nelas e tem fé. Como ele descreve aí? Como alguém que as ouve e as pratica. Muitas vezes pensamos no cristão como aquela pessoa que simplesmente crê, que tem fé em Jesus, e de fato a Bíblia nos ensina explicitamente lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é mediante a fé, não pelas obras ou por qualquer outra coisa. No entanto, Jesus está descrevendo aí o cristão como aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Dessa maneira, irmãos, é, entendo que é de vital importância que compreendamos qual que é o papel dessas obras de obediência no que se refere à salvação. E eu já falei sobre isso nos últimos dois sermões e volto a enfatizar. Não é não é a obediência que garante a sua entrada nos céus. Ninguém vai entrar no céu por ter obedecido os ensinamentos de Jesus neste sermão, porque todos nós somos pecadores. Mas, por outro lado, Jesus está mostrando que ninguém vai entrar no céu sem obedecer os seus ensinamentos. Entramos, sim, no céu pelos méritos de Cristo, pela obediência que Ele cumpriu em nosso favor. No entanto, apesar de sermos salvos não pela Obediência, nós somos salvos para a obediência, de forma que a obediência dos mandamentos, dos ensinamentos, não constitui, não constitui a causa da nossa salvação, mas uma consequência necessária por, ter, por termos sido salvos pelo Senhor. E assim, queridos, apesar de fé e obediência serem coisas distintas, elas não são completamente distintas, pois uma está entremeada à outra, não é possível... Não é possível separar fé de obediência. Lembro-me que na última semana estávamos aqui estudando o livro de Números na escola dominical e vimos que no capítulo 20 Moisés desobedece a uma ordem expressa do Senhor quando fere duas vezes aquela rocha em Meribá. E notamos que quando Deus vai exortar Moisés Deus não aparece para Moisés e diz assim visto que não me obedecestes ou visto que me desobedecestes não entrarás na terra. O Senhor diz, visto que não credes, visto que não crestes em mim. Mostrando que a desobediência dele era falta de fé, era incredulidade. Porque, irmãos, a verdadeira fé é uma fé operosa. Não existe fé sem obras de obediência, como disse Tiago. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. E depois ele Tiago, no capítulo 2, versículos 21 e 22, ele cita o exemplo de Abraão, o nosso pai da fé, mas ele diz o seguinte sobre Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Portanto, obras de obediência são aquilo que consumem, consumem a nossa fé. Provam que, de fato, temos uma fé sincera. Portanto, todo aquele que ouve as palavras de Cristo, mas não as pratica, ainda que ele professe com a sua boca ter fé em Jesus, não pode ser comparado com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele deve, na verdade, ser comparado com aquele homem insensato do versículo 26 que construiu a sua casa sobre a areia. Agora, tente refletir um pouco sobre essa comparação. Se você olhar para uma casa que foi construída sem alicerces profundos, firmadas apenas na areia da superfície, dificilmente você olhando apenas encontrará alguma diferença com a casa que foi edificada sobre a rocha, porque os alicerces dessa casa são profundos, não é tão fácil de perceber. E dessa forma, a casa sobre a areia, em muitos aspectos, pode se assemelhar com a casa sobre a rocha. Assim, irmãos, como o homem que ouve e não pratica as palavras de Cristo, pode se assemelhar àquele que ouve e as pratica, assim como o joio se assemelha ao trigo. E esse é um dos motivos mais importantes pelo qual este alerta de Cristo é tão necessário para a minha vida e para a sua vida. Pois pode ser que você acredite ser um cristão verdadeiro, enquanto não é. Percebam que essa comparação com as casas é uma continuação natural do que Jesus disse nos versículos anteriores, quando disse, por exemplo, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O contexto todo deixa evidente, a meu ver, que Jesus, com essas palavras, não está tão preocupado assim com aquelas pessoas que o negam abertamente, que não são crentes, que não que não têm fé. Ele está se dirigindo àquelas pessoas que estão o seguindo. Aquelas pessoas que acreditam ser, ser, serem seus discípulos, mas não são de fato. Agora, como você pode saber se você é um verdadeiro discípulo, se a sua casa está edificada sobre a rocha? É necessário que você examine a sua vida e avalie se ela está pautada pelos ensinamentos da palavra de Deus. Que tipo de construtor você é? Você tem praticado esses ensinamentos de Cristo do Sermão da Montanha? Amado o seu próximo sacrificialmente? até aquela pessoa chata que você não gosta muito ou o seu inimigo? Será que você tem olhos e mãos puras, longe de toda a imoralidade e adultério? Será que você é verdadeiro em tudo o que diz? Será que você é generoso em ajudar o próximo? Será que você ora em seu quarto em secreto? Você jejua? Reflita sobre estes ensinamentos, meu irmão. Como está a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Você realmente ama a igreja de Cristo? Você de fato tem prazer em estar com os irmãos, em orar com os irmãos, em cantar louvores, em ouvir a palavra de Deus na igreja? Você realmente ama o Evangelho de Cristo? Você prega o Evangelho? Será que você está construindo o seu casamento de acordo com a palavra de Deus? Você está educando os seus filhos de acordo com a palavra de Deus? Você está administrando as suas finanças de acordo com a palavra de Deus? Você tem vivido separado dos prazeres, das influências deste mundo, de acordo com a palavra de Deus? É isso que você deve se, exam... deve se examinar. E deixe-me repetir uma pergunta que fiz no último sermão. Será que Jesus está ensinando aqui que o crente não pode pecar de forma alguma? Né? Será que a árvore boa é aquela árvore que produ produz apenas frutos bons, de forma que o crente nunca irá pecar ou produzir algum fruto ruim? Será que o construtor prudente é aquele que nunca falha em praticar as palavras de Cristo? É claro que não, não pode ser assim. E como que eu sei que não pode ser assim? Porque Jesus ensinou seus discípulos nesse sermão a sempre pedirem perdão pelos seus pecados, pelas suas faltas. Portanto, quando Jesus fala de frutos maus, ou quando fala sobre não praticar as suas palavras, é evidente que Ele está, não está considerando um pecado específico, um dia específico ou um período específico da sua vida. Ele está considerando a sua vida como um todo. E como você hoje examina a sua vida? Tenho certeza que você ainda enfrenta dificuldades. Você ainda possui pecados a serem vencidos. Mas quando você olha para trás, será que você consegue de fato perceber a graça de Deus lhe santificando? Fazendo de você um crente cada vez mais obediente? Você tem vencido as suas lutas? Você tem mortificado o seu pecado? Você tem se arrependido sinceramente? Ou será que existem pecados que você simplesmente deixou de se preocupar com eles? Jesus está aqui claramente o exortando a examinar a sua vida. Faça isso. Essas perguntas que levantei aqui são apenas para tentá-lo ajudar a se examinar. E por favor, meus irmãos, que fique muito claro. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você professar a fé em Cristo, o fato de você ser membro dessa ou de qualquer outra igreja evangélica, o fato de você participar da ceia, por mais importante que todas essas coisas sejam, nada disso garante que você é um cristão verdadeiro que construiu a sua casa sobre a rocha. É necessário que você examine o seu coração e as suas obras de obediência. E talvez neste momento você esteja aqui realmente prestando atenção no que está sendo dito, refletindo, e entendendo estes versículos do Sermão do Monte. Mas talvez você ainda não esteja tão convencido da terrível realidade dessas palavras finais de Cristo. Por que é tão importante que você se examine? Porque disso vai depender toda a sua eternidade. Eu chego a pensar que não importa tanto o que vai acontecer com você hoje ou amanhã, sendo você um crente ou não um crente sincero, mas chegará o dia que isso vai fazer diferença. Uma casa hoje, na areia, pode ser tão boa, tão confortável, ou até melhor do que uma casa sobre a rocha. Mas chegará o dia, como Jesus diz nos versículos 25 e 27, que a chuva irá cair, os rios irão transbordar, os ventos irão soprar, e todos, chuva, rios e ventos, irão atacar a sua casa. E é principalmente com esse dia que você deve se preocupar. Lembre-se daquele corinho, e cantamos com as crianças, não, não construa a sua casa na areia, não, não construa na, meira, na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. E eu confesso que, por muito tempo, quando pensava nessa tempestade, nessa chuva da qual Jesus fala nesses versículos, pensava primariamente nas tribulações, nas adversidades dessa vida, Inclusive, muitos sermões, muitos pastores focam nisso também. Eu pensava mais sobre permanecer firme sobre a rocha quando vierem as tempestades da vida, quando vierem doenças, desempregos, abandono, a morte de um filho, a morte de um conge e coisas dessa natureza. E eu não estou dizendo que é errado fazer essa relação, pois, de fato, o cristão que constrói a sua casa sobre a rocha não será abalado no dia que vierem as chuvas, as tribulações da vida terrena. No entanto, eu percebi nas últimas semanas que o meu foco estava completamente equivocado. Pois ainda que possamos sim aplicar este texto às provações que nós passamos nessa terra, cheguei à conclusão que não é sobre isso exatamente que Jesus está falando. Mas Ele está falando aqui sobre a ira e sobre o juízo de Deus. E eu sei disso porque o principal método e princípio de interpretação bíblica é que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. E quando estava meditando nesses versículos, me deparei com um outro texto que usa uma linguagem muito similar à de Cristo. Durante a liturgia, nós lemos esse texto. Não sei se você prestou atenção em Ezequiel capítulo 13, versículos 8 a 16. Ali, através do profeta Ezequiel, Deus estava exortando o povo ao arrependimento, alertando a ele sobre a iminência do juízo, do castigo do exílio babilônico. Contudo, enquanto Ezequiel como boca de Deus, estava os alertando sobre o castigo iminente. Vários outros falsos profetas diziam que isso não iria acontecer. clamavam paz, paz, quando não há paz. Percebam, então, como que o contexto de Ezequiel é muito semelhante ao do Sermão do Monte, pois acabamos de ver Jesus alertando seus discípulos sobre os falsos profetas, que cometiam exatamente o mesmo erro, pregando o caminho espaçoso, pregando paz, quando, na realidade, estavam levando aquelas pessoas à destruição. E assim como Jesus fala sobre a casa sendo destruída pela chuva, o profeta Ezequiel também fala sobre falsos profetas que incentivavam o povo a edificarem casas, passarem cal, passarem reboco nas paredes. Tinha uma falsa percepção de segurança, de estabilidade, de paz. Mas da mesma maneira, como Jesus fala que vai acontecer sobre a casa edificada sobre a areia, chegaria o dia da chuva da ira de Deus contra Israel. E é exatamente dentro desse contexto que Ezequiel diz o seguinte. Portanto, assim diz o Senhor. Tempestuoso vento farei enromper no meu furor e chuva de inundar haverá na minha ira e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Ezequiel 13, 14. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Acho que esses versículos do Sermão do Monte possuem tantas similaridades com o texto do profeta Ezequiel que é possível até que Jesus estivesse, de forma proposital, fazendo alguma alusão a este texto. Mas, além dessa relação com Ezequiel 13, quando voltamos os nossos olhos para o próprio Sermão da Montanha, para dois versículos anteriores, olha aí, no capítulo 7, versículo 22, lemos Jesus dizendo assim, muitos, naquele dia, hão de dizer-me. Que dia é esse que Jesus está se referindo? É claro, evidente, que é o grande dia do juízo final. Portanto, irmãos, tanto a relação com o texto de Ezequiel, como o próprio contexto do sermão do monte, demonstram que essa chuva aqui possui um significado principalmente escatológico, falando do fim, sendo um símbolo do juízo de Deus no último dia. É sobre isso que devemos nos alertar. Eu acho que não estaria errado em afirmar que o sermão do monte é tanto sobre a expectativa gloriosa do reino dos céus, como também sobre a terrível expectativa do castigo eterno. Você deve se lembrar que Jesus não fala neste sermão apenas sobre a entrada no reino dos céus, mas sobre o perigo de não entrar e de ser por ele castigado. Volte a sua Bíblia ainda neste sermão para rever alguma dessas passagens. Olhe em Mateus capítulo 5, versículo 20, porque vos digo, que se a vossa justiça não excederem em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora ainda no capítulo 5, versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se percam um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está alertando. Agora, adiante aí novamente para o capítulo 7, versículo 13, que estudamos recentemente. 7, 13. Entrai pela porta estreita, largue -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Agora o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais, a iniquidade. E se você examinar bem as páginas de todas as escrituras, verá que ninguém alertou mais sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus. Se você contar, verá que Jesus fala mais sobre o inferno até do que sobre o céu, quase que duas vezes mais. Sim, por um lado, as páginas das Escrituras estão repletas de metáforas, de imagens que descrevem os santos deleites e gozos de novos céus e nova terra. Mas, irmãos, a Bíblia não é menos expressiva quando usa metáforas, quando usa imagens para descrever os horrores do inferno. Este, o inferno, é descrito de uma forma tão variada, mas uma forma terrível. Um local de completa escuridão, um local onde o verme não morre, o fogo não se apaga, um local de completa rejeição, de completa exclusão da bondade de Deus, um local de tormento, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. São imagens aterrorizantes. Como é bom, por um lado, conversar sobre o céu, como é maravilhoso imaginar as alegrias que aguarda a nós, que estamos em Cristo, mas como é importante e necessário também refletirmos sobre os horrores do inferno. Imaginar quão terrível seria ou será se ouvirmos de Cristo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O primeiro versículo desse sermão começa dizendo sobre o céu, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas olhe novamente para as últimas palavras que Jesus proferiu neste sermão. No final do capítulo 7, versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Imagine terminar um sermão assim. Será grande a sua ruína. E foi com essas palavras que Cristo concluiu o seu sermão. O que continua aí no capítulo 7 é uma espécie de apêndice. Revelando aí qual foi a reação dos ouvintes quando terminaram de ouvir essas palavras. Olha aí o que diz, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir, as, proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que o evangelista Mateus relata é que as multidões ficaram maravilhadas. E ele diz que ficaram maravilhadas da sua doutrina, mas parece que não propriamente com o conteúdo, mas com a forma que Jesus ensinava, pois Ele ensinava como quem tem autoridade, diferente dos escribas. Os escribas, quando ensinavam, tinham que se basear nas tradições, nos escritos. Mas você que acompanhou deve se lembrar que por várias vezes nesse sermão, Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus não é um profeta qualquer que fala assim, diz o Senhor, pois Ele é o próprio Senhor, Ele é a palavra de Deus encarnada e ensina com, com total e completa autoridade. Por isso ficaram maravilhados. Mas o fato de ficarem maravilhados não significa que verdadeiramente foram convertidos, que houve conversão por parte de todos que estavam ali. Uma coisa é ficar maravilhado com as palavras de Cristo Outra coisa é se comprometer com elas e praticá-las. Até porque, até hoje, muitas pessoas ficam maravilhadas com este sermão. Provavelmente, este é o sermão mais conhecido e admirado de toda a história humana. Mas são poucos, pouquíssimos, que escutam essas palavras e as praticam. Eu disse logo no início do sermão, antes de lermos o texto, que chegará o dia meu irmão, em que você poderá contemplar e ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, assim como os discípulos o contemplaram e o ouviram nessa montanha. Hoje, porém, quem está pregando aqui é o pastor Bruno. Nos últimos 34 minutos, vocês ouviram a minha voz, som de alguns choros de crianças também. Mas, irmãos, apesar de ser um pregador fraco, pequeno, creio que fui fiel ao texto. Creio até que fui capacitado pelo Espírito Santo. Vocês está ouvindo a palavra do próprio Cristo, o exortando a se examinar. Como é fácil acabar este culto, começar a semana e logo nos esquecermos dessas palavras, como lemos que Tiago faz, falando daquele homem que se esqueceu do que viu no espelho voltando para os mesmos erros, pecados que costumeiramente cometemos. Jesus disse neste sermão que são poucos os que se acertam com o um caminho apertado que conduz para a vida. Agora, durante esse ano, enquanto estivemos meditando no sermão da montanha, nós vimos a nossa igreja crescer um número grande, o que é uma grande bênção e alegria. Mas é necessário compreendermos que nem sempre a igreja cresce com pessoas que foram verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo. E, obviamente, eu não tenho como me preocupar com todas as igrejas evangélicas, mas eu tenho como me preocupar com a minha vida e com a de vocês que estão hoje ouvindo, estão em nossa igreja. Eu amo vocês. Por mais difícil, mais difícil que seja dizer e até considerar essas coisas, a realidade é que talvez alguns dentre nós até vários dentre nós, pessoas queridas, serão condenadas ao inferno. E é exatamente por isso que, pela terceira vez consecutiva, eu estou apelando para que você avalie se realmente está seguindo o caminho apertado que conduz para a vida, se você tem produzido frutos de obediência e se você pratica essas palavras que ouvimos durante todo o ano. E talvez você fazendo uma avaliação sincera, chega à conclusão que está muito sujo, que está envolto em lama de pecado e de impureza. E assim, talvez reconheça que não está praticando, de fato, as palavras de Cristo neste sermão. E entenda que pode, sim, estar caminhando para a ruína, para o castigo eterno. Se porventura isso está passando pela sua mente, por favor, não deixe de lado esse pensamento. Porque se você está vivendo em pecado, é possível que sim, você esteja caminhando para o inferno. É importante que você chore, se desespere por isso. Mas para que esse desespero leve para Cristo. Meus irmãos, em Cristo há esperança até para o um mais impuro e terrível pecador. Não é meu objetivo encerrar este sermão sem que você tenha alguma esperança. Mesmo sendo um terrível pecador. E nem era... Este é o objetivo do evangelista Mateus. Como foi bom perceber a continuação deste evangelho. Irmãos, leia comigo o que está logo em seguida no evangelho de Mateus, no capítulo 8, os primeiros três versículos. Ora, descendo ele do monte, logo após este sermão, grandes multidões o seguiram e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, -o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Recentemente estudamos o livro de Levítico na igreja. Aprendemos sobre a impureza cerimonial dos leprosos e como essas realidades apontavam para a impureza do pecado. E também aprendemos sobre a necessidade dos leprosos de ficarem afastados do restante do povo para não contaminar. E até por isso, é difícil de imaginar como que esse leproso chegou até Jesus, porque o texto diz que grandes multidões, multidões o seguiam, como se estivesse aí com corona, com vários sintomas, e quisesse aproximar de uma grande multidão. Não sei o que aconteceu, talvez ele estava alertando sobre a sua presença com algum sinal, algum sino, fazendo algum barulho, de forma que a multidão logo se abria para não correr o risco de encostar nele. Até o momento em que este leproso consegue se aproximar de Cristo, talvez se ajoelhe diante da presença dele e o adora dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. Lembrem-se das regras de pureza do livro de Levítico e tente imaginar essa cena dentro desse contexto. Este leproso se aproximando de Jesus, o perfeito e puro sumo sacerdote, e em seguida algo impressionante acontece. É óbvio que Jesus não precisava tocar neste homem para curá-lo. Só a sua palavra seria suficiente, como foi em outros casos. Mas o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Talvez tenha sido o primeiro toque que este homem recebeu, este leproso recebeu desde muito tempo. E cerimonialmente, ao tocá-lo, Jesus se tornaria impuro mas acontece aqui o inverso. Este homem foi purificado. O Deus de toda a glória, de toda a santidade. O Deus santo e terrível que se revelou ali no Santo dos Santos, naquele tabernáculo, naquele templo, onde apenas o sumo sacerdote, depois de vários rituais de purificação e expiação, podia entrar apenas uma vez por ano. Este Deus terrível e santo, toca aquele homem impuro e diz assim, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Queridos, essa é a nossa única esperança. Se você é um pecador impuro, sujo, como este leproso, aproxime-se de Cristo. Clame para que ele o toque para que Ele o purifique e o santifique de todos os seus pecados, para que quando vier a chuva da ira no juízo final, você não seja destruído, mas permaneça firme sobre a rocha que é Cristo, o nosso Salvador.